0: Radio. Joseph Facal. J'espère que tu ne me mets pas dans la position impossible de te riposter en essayant de défendre la
1: cohérence de cette incohérence absolue. -là. La rencontre, Facal, Martineau. Joseph, un sondage du New York Times dit que s'il y avait des élections aux États-Unis aujourd'hui, c'est Trump qui gagnerait. Est-ce que ça t'inquiète?
0: Richard, j'espère que tu comptes pas sur moi pour te remonter le moral <rire> après la conversation que tu viens d'avoir avec mon vieil ami, Richard. Écoute, Richard Marceau, le...
1: du Centre Richard consultatif Marceau, ouais. des relations juives et israéliennes.
0: Voilà. Je, je vous écoutais, c'est accablant. Bon, écoute, pour revenir à notre sujet du jour, nous sommes le 9 novembre. Les élections américaines ont lieu dans moins d'un an, le 5 novembre. À moins d'un an, c'est trop tôt pour tirer des conclusions. Mais les démocrates doivent-ils s'inquiéter? La réponse est un oui massif. J'entendais l'autre jour à CNN le commentateur Van Jones dire des derniers sondages qu'ils sont absolument shocking. Et là, je ne veux pas euh, submerger nos auditeurs de chiffres, mais permets-moi tout de même d'en livrer quelques-uns pour montrer à quel point nous sommes dans quelque chose de proprement surréaliste et en même temps réel. Le CNN de mardi donnait 49 à Trump, 45 à Biden. 72% des Américains, 72% disent que ça va mal aux États-Unis. Dans ce sondage du New York Times que tu citais il y a un instant, comme tu le sais, il y a six États clés, six États où ça se joue sur le fil du rasoir, six États qui sont, qui sont ce qu'on appelle des « swing states », qui sont la Nevada, la Georgie, l'Arizona, le Michigan, la Pennsylvanie et le Wisconsin. Biden ne mène que dans un de ces six États-là. En fait, Biden est significativement plus en mauvaise position qu'aucun autre président de récente mémoire cherchant à se faire réélire. Et Trump, Trump, écoute bien, est en ce moment, à un an moins quelques jours de l'élection, il est en ce moment en meilleure position qu'il n'était lui-même en 2016, quand il a fini par euh, gagner. À tel point, évidemment, que je sais pas si de temps en temps tu as le goût de te divertir. Enfin, divertir, c'est un peu tragicomique Tu regardes ces, ces démentiels débats sur Fox News entre les candidats à l'investiture républicaine où Trump ne se donne même pas la peine d'aller tellement son avance est écrasante. Alors évidemment, est-ce que tout ça au global est inquiétant c'est plus qu'inquiétant, Richard, c'est absolument paniquant. Biden, souviens-toi, Biden a absolument besoin de l'appui des jeunes. Chez les moins de 35 ans, on est rendu à 48 Trump, 47 Biden. Il a absolument besoin, absolument besoin d'un appui massif chez les Afro-Américains, là aussi une véritable hémorragie. Et, écoute bien ça, il n'y a que 25% des Américains, 25% des Américains, un sur quatre, qui pensent que Biden, à 80 ans, a les facultés physiques et mentales pour être président. Alors qu'ils sont 53% à penser que Trump guillerait à 77 ans lui a la, la, les capacités physiques. On en est là. Inquiétant, you bet.
1: Trump, pour toi, est-ce que c'est un proto-fasciste? Euh, parce que je lisais une militante de gauche qui disait, quoi qu'on dise des fascistes, au moins, ils avaient la nation inscrite euh, au fond d'eux-mêmes. Alors que lui, c'est un bandit. C'est quelqu'un, c'est pas un fasciste, il est même pas à cette hauteur-là. Euh, on peut même pas dire qu'un fasciste, c'est une crapule, c'est quelqu'un qui utilise le gouvernement à ses fins personnelles. Qu'est-ce que t'en penses
0: oui, oui, euh, écoute, écoute euh, il faut faire attention aux, aux commentaires euh, de la personne que tu viens de citer, car il faudrait pas non plus euh, montrer euh, la moindre complaisance envers l'idéologie la plus mortifère du 20e siècle avec le communisme, que fut le fascisme. Mais, mais, mais elle a pas tard dans l'absolu. C'est-à-dire que les fascistes avaient une idéologie, une sorte de système proto-philosophique, et ils croyaient en quelque chose de plus grand qu'eux-mêmes. Bon, on sait où ça a conduit. Trump est essentiellement un bandit en cravate qui ne pense qu'à lui. Écoute, je pense t'avoir déjà dit tout l'intérêt que j'ai pour un site qui s'appelle Politico, que je trouve très bien fait, plein d'analyses crédibles et où on creuse depuis quelques jours, beaucoup, ce reportage euh, que tu as peut-être pu lire dans le Washington Post du début de la semaine, en fait, on sait maintenant que Trump est à ce point confiant de pouvoir gagner, de pouvoir gagner, qu'il a déjà un plan pour ses premières journées quand il deviendra président. Et là, il, il, il propose, il planifie d'invoquer le insurrection l'acte des meutes, si tu veux, pour pouvoir envoyer des militaires là où il y aurait des protestations. Il a déjà préparé une longue, longue liste de gens qu'il entend poursuivre et dans cette longue liste de gens euh, qui sont sur sa, sa « hit list ben, », il y a évidemment toute la famille Biden au complet, mais il y a aussi des tas de républicains qu'il estime des loyaux. Alors, il paraît qu'il projette de poursuivre son ancien chef de cabinet, son ancien ministre de la Justice, son ancien avocat personnel et le chef d'état-major de l'armée. Autrement dit, comme disait Jack Schaefer dans ce même site, Trump il fait pas campagne pour être président, il fait campagne pour être dictateur. Et, 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 et son appui son appui reste en, en, en béton granitique chez les républicains, malgré, malgré des affaires judiciaires maintenant trop nombreuses pour être énumérées en quelques minutes.
1: Mais comment t'expliques ça, cet appui des gens vis-à-vis euh, -vis Trump? C'est un gros « fuck you » au système, mais ce « fuck you » là, là c'est bien beau de, de faire le droit d'honneur, mais après ça, il va falloir que tu vives pendant quatre ans avec euh, les conséquences de ton « fuck you ben, ». Je, je, je
0: crois que tu as déjà euh, euh, une bonne partie de l'explication. Euh, Trump, beaucoup de gens qui disent voter Trump admettent les, les, les failles personnelles du personnage. Il est en quelque sorte le véhicule de leur colère. Trump est la version américaine sur des stéroïdes, bon, de, de Bolsonaro au Brésil et de tas d'autres populistes, oui. Pour reprendre ton expression, c'est un gigantesque fuck you euh, au système. C'est aussi le fait, Richard, que que veux-tu Des gens comme toi et 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 moi devons convenir de notre erreur de lecture. Euh, nous sommes, nous faisons partie de ces gens qui ont pensé. Que avec le passage des années, tranquillement, lentement, avec les progrès de l'éducation, euh, euh, les, les, les mythes, les faussetés, les mensonges, les conspirations, les délires complotistes prendraient moins d'importance. Au contraire, au contraire, les réseaux sociaux font que beaucoup de gens s'enferment dans des bulles d'auto-renforcement et habitent des mondes parallèles dans lesquels, si tu leur dis un fait, ils diront non, non, c'est pas vrai. Rajoute à ça, Richard, rajoute à ça le fait que les démocrates n'ont aucun candidat de rechange viable à ce Biden qui n'enthousiasme personne. Kamal Harris fait pire encore que Trump. Le gouverneur de la Californie, Gavin Newsom, beaucoup trop woke pour ce qu'on pourrait appeler Middle America. Et bien entendu, je, je m'excuse de dire ça, mais Biden n'est pas à l'abri d'un ACV euh, ou, ou d'un sérieux accident de santé. Alors évidemment, tout ça euh, dessine un panorama extrêmement inquiétant. Et si tu considères en plus que Israël, l'Ukraine et l'économie américaine pourraient prendre des tangentes complètement imprévisibles et que celui qui est dans le fauteuil du président subit les contre-coups quand ça va mal, même s'il n'en est pas directement responsable, eh ben, tout devient possible Mais... et c'est terriblement inquiétant.
1: L terriblement inquiétant. Marx disait, l'histoire se répète toujours deux fois, la première fois en drame, la deuxième fois en farce. Euh, écoute, ce sont les années 30. Dans les années 30, les gens ont dit, ben là, la, la démocratie n'est plus capable de régler nos problèmes. La démocratie, elle est, elle est paralysée. Euh, ils ont été tentés par des régimes autoritaires, que ce soit le fascisme à droite ou le communisme à gauche. Il y a eu une montée de l'antisémitisme dans les années 30. Je veux dire, it's all Again, là. On est Absolument. dans les années 30, là.
0: Absolument. Le problème, c'est que pour reprendre la, 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 le fameux aphorisme que tu as évoqué, je ne suis pas sûr que ce retour prenne vraiment euh, euh, le mode de la farce. Euh, moi, je pense que c'est euh, de nouveau la tragédie. Écoute, Richard, les, les, les États-Unis ont toutes sortes de défauts. Oui, il y a un impérialisme américain. Oui, il mérite d'être critiqué. Toi et moi, on a grandi sur ces extraordinaires films hollywoodiens qui font des procès terribles de l'intervention américaine au Vietnam et ailleurs. Mais enfin, tout de même, ça reste. La démocratie phare du monde occident, ça reste le beacon of freedom, ça reste la référence pour, disons, l'humanisme rationaliste et libéral. Et là, tu vois que cette puissance à qui, je pense, honnêtement, nous devons, dans l'histoire de l'humanité, infiniment plus de bien que de mal, pourrait réélire un homme qui est accusé, d'avoir incité une émeute contre son propre Parlement, qui est accusé d'avoir intervenu pour renverser les résultats électoraux dans des États, qui a gardé des documents top secrets chez lui, qui a payé une porn star pour qu'elle se taise, dont les entreprises fiscales, entreprises, font l'objet de nombreuses accusations de fraude fiscale, et j'en passe, et j'en passe, et j'en passe. Alors, écoute, vraiment, là, oh. tu sais,
1: ça... Est, Donc, Philippe Roth... la euh, ouais. lorsqu'il a écrit The Plot Against America, où il imaginait euh, de Lindbergh, le célèbre aviateur, qui est un isolationniste, qui est un proto-fasciste, devenir président des États-Unis et instaurer un régime dictatorial aux États-Unis, on se demande Richard, si c'est de la science-fiction ou si ce pas la réalité. Là.
0: Richard, ça m'a pris quelques décennies de frustration et de déconvenus personnel pour comprendre que les observateurs les plus allumés de notre société ne sont pas les politologues, ne sont pas les sociologues, ce sont les artistes. Ils ont une capacité visionnaire à voir ce que nous, on voit pas ce que Philip Roth dessinait, c'est possible. Je te rappelle, par exemple, dans la même lignée, le « Soumission » de Michel Houellebecq, qui dessine, évidemment, la possible accession à la présidence française d'un islamiste. Euh, effectivement, oui. j'ai vraiment l'impression, j'ai vraiment l'impression de plus en plus, Richard, que toi et moi, on voit une parenthèse de l'histoire se refermer, et, et je te le redis, je te le redis, nos enfants vont grandir mais. dans un monde, euh, nous, on l'aura sans doute quitté.
1: Nous, on l'aura sans doute quitté. Mais, 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 écoute, Joseph, j'ai très mal dormi hier, hein? j'ai fait de l'insomnie presque toute ouais. la nuit, j'ai très peu dormi, je pensais à ça. Le monde dans lequel mes enfants vont grandir, puis avec oui. toute la ah. montée de l'antisémitisme, avec ce qui est arrivé à la Concordia et tout ça, ça, ça m'inquiète terriblement. Vraiment,
0: Richard, il y a, il y a quelques mois, j'avais des, des discussions avec mes propres enfants et, et je voulais mieux les comprendre, tu vois, sur cette idée qu'on entend souvent véhiculée par nos jeunes, pas, pas par les miens, mais on entend souvent ça chez les jeunes, tu vois, je veux pas avoir d'enfants parce que je veux pas les amener dans, dans le monde tel qu'il est. Et je trouvais vraiment... Très étrange, tu vois, cette idée d'une espèce humaine qui ne veut plus se perpétuer. Eh bien, je t'avoue, je t'avoue que sans cautionner, sans approuver, je peux comprendre, je peux comprendre que le monde dans lequel nous sommes déjà les terrifie et que ça explique aussi, bien entendu, que la jeune génération est plus anxieuse et plus stressée qu'aucune autre, depuis que les statistiques existent, comment les blâmer de friquer quand tu regardes le monde d'aujourd'hui?
1: Ouh, je pense que je vais regarder une comédie française ce soir. Tiens, non, de Party avec uh, Peter Sellers pour essayer de ouais. me faire rire ouais. un peu. Merci beaucoup, Joseph ouais. Facal. Je t'en Bonne, prie.
0: Je Bonne journée. Prie.
1: Salut.